0: 知、えー、の長君もですね、えー、3日坊主になるかなと思ったら一応続いておりまして、えー、少し、えーまあ、記念と言いますか野菜と健康という少し違った側面から見てみようと思います、えー、福島の被爆の問題が出てきた時です、ね、日本の医療関係者、まあ、特に国立のがん研究の医者お医者さんじゃないかと思いますがほとんど一斉に被爆は大したことないと<笑>それより野菜の不足の方が発がんには危険だなんていうことを奇妙なこと言い出したわけですねここんんななと絶対ないんですよねつまり、一つ一つのことは相互に比較をするのではなくてそのものがどのくらいの発がんの危険性があるのかということで規制するわけですね、それが1年1ミリなわけですね、これに付随してもっと変なのがありましたね、放射線を気にする方ががんになりやすいんだと、いやそのたは、ね、水銀で病気になるとで、水銀怖がっちゃいけないと言ってもダメなんですよ、やっぱり規制値があって、規制値以下ならば安心し。規制値以上なら注意するというのが当たり前のことなんですよ。規制値以上にしておいて心配だからがんになるとあなたね、何言ってんのっていう感じなんですけどね、そういうことがずいぶん多かったですね。ところで、野菜とがんの関係については、今から20年ぐらい前からは研究が始まったんですね、そんなに古いものではないんですで。初期の頃のデータをちょっと見てみますと、ここにちょっと示しましたが、どっちかっていうと、ですね野菜を食べた方が健康になるという、がんになりにくいというですね。そういうい健康とがんと違いますが、まあ、がんになりにくいという研究報告が主でしたね、ここでは1992年、1996年という、まあ、あの今から20年ぐらい前の研究をまた発表したものを載せました大腸がん、肺がん、胃がん、食道がん、喉頭がん、すい臓がん,なんかに対して野菜が有効であると、まあ、いう,ような発表が相続いたんですよ、で、まあ、マスコミを中心にですね、まあ、お医者さんも一緒になって野菜を食べようという運動が始まったわけですね。ところが人間のがんっていうのはそんなに簡単なものじゃありませんから、えー、その後、ですね少しずつ研究が進みまして、えー、データが豊富になってきますねそうしますとまあ逆の結果もまあ出てくるわけですねで特に最近のずっとデータを見てますとですねかなり逆のものが多いんですよ例えばまあここに示したのはですね最近の2005年から2008年の研究報告これかなり多くの研究報告ですけれども、どうも個別の野菜と胃がんの発症には関係がないと、野菜総量はちょっとよくわからないと、まあ、これが11万人、49万人の、まあ、かなりの膨大なデータでは、ですね胃がんと野菜の関係がわからないという、まあ、そういうふうな結果が出ております,です、ねで。これはあの学問でよくあることで、ですね、まあ、一番最初、なんか傾向があるかなと思ったけども、それは一部であって、よくよく調べるとあまりはっきりしないということがそのうち分かってくるということは、まあ、これはよくあることなんですね。えーっとまあ、それは当たり前で、ですねいろんなことが考えられるわけです。野菜を多く摂る人ががんになりにくいから、野菜はがんに効くかということにはならなくて、ですね例えば野菜を食べたので、相対的に食事の量が減って、つまり栄養物が減って、ですねそしてその中のがんの量、発がん物質の量が減ったということもあり得るわけですね。ですから、何かこ効果分からないわけですね。でえーまあ、こういったあの中で、ですね最近ではカリフォルニアなんかを中心とした20万人の調査で、野菜を摂ると病気が多いという研究もあるんですよ。これもまた納得できますよね。野菜っいうのは栄養のあるもんじゃありませんから、体力が衰えて、えー、病気の比率が増えるということも納得できるわけですよ。ですから、いろんな解釈ができます。それれからこれをですねちょっと今日は学問的知識として見てみますとですね。我々科学者というのは常にこういうデータに合うときに別のことを考えております。それは野菜を食べると癌が,が増えるとか減るとか、それから病気になるのが多いとか少ないとかいうデータはデータでそのまま受け取っているんですよ。しかしなぜだろうかということの裏打ちがないとなかなかもう一個先に踏み込まないんですね。例えば私でしたらこう考えました。人間は雑食性の動物なんで普通でですすね肉か穀類を食べるんですよで草っていうのはですね草食性の動物が食べるもので人間はあまり食べないわけですねですから人間が野菜を食べるようになったのは少なくとも農耕文化に変わった1万年ぐらい前からのはずなんです特に日本の歴史を調べますと今から1000年もしくは500年前から、まあ、野菜を栽培して食べるようになりましたそれまではではすね野菜に類したものっていうと米とか麦とか芋、豆、リンゴのようにですね実ですね、種というかそういったものをですね、食べてきたわけです。えー、それでもう一つの問題はですね今までの多くの研究は動物というのは遺伝子がどの時点で決まるか体の防御系がどの時点で決まるかというと大体数万年じゃないかと言われているわけですね。その中で最も適当な防御系になっているということなので例えば日本人が500年前から葉物野菜を食べ始めたわけですが。それが環境にいいということになると、ですねこれまでの学問の結論とは違うんですよで。どっちが正しいか分かりません。500年前の野菜でもすぐ遺伝子が変わるというとか、防御系が変わるとことありますからね。だからそれはあるんですが、今までの学問によれば、1万年ぐらい前から続いているものでないと、人間の体にいいということにならないので、野菜が500年前から食べている野菜がですね、その20倍ほどの期間の必要な人間の体の防御系に影響を及ぼすのをちょっと理解できないわけですね。そういう中で、現在の日本ではほとんど宗教ではないかと思うほど野菜主義というかベジタブルというかですね野菜は健康にいいというのを疑う人がいない感じなんですね。それがなぜ問題かとここで言いますとそれが科学とか学問の裏付けがあると錯覚している人が多いんですよ。これはまあ知能侮辱ですねつまり学問とか科学ではないんです。錯覚って言いますか、まあ、思い込みなんですね。思い込みが正しいかもしれませんが、学問的裏付けはないんですね。これはあの私が大学でですね学生、研究生ですけど、まあ、よく言うのは、ですね A を変えれば B がどうなるか、温度を変えたらこの反応はどうなるかとか、ですね野菜が食べるの少ないかどうか、健康がどうか,とか、とがんがどうかって、こういうですね実験とか整理するときに最もこれ危険なんですよ。というのは、その人が、その因子間 A と B の間に関係があると考えてグラフを作りますとねどんなものでも少し関係があるんですですから本当は全然関係がないものが関係があるような結論になっちゃうんですよで私は学生に A を変えれば B がどうなるかという実験の整理は危険ですよとなぜかというとそのあなたが B に対して A が一つの因子として関係があると考えて整理するとどんなものでも相関性がありますから間違った結論が得られますすすよと指摘するわけですねこれはまあ大学の初歩の段階で科学者の基礎,研究基礎教育として行われるものですね。そういう意味では現代の社会があまりにもですね知の初歩的なまあ注意というものを無視したものが多いそれをお医者さんとかですね科学者、学者の方が言うことが多いんで私はですねやっぱりお医者さんや科学者、学者の方はです、ね、大学時代にそういうことはいけないなと、野菜を食べた人ががんが少ないなんていう結果が1個だけ出ると、もうそれでですね野菜は健康にいいとか、がんが抑制されるっていうようなことを言ってはいけないんだと、それは科学でも学問でもないんだと、だから、まあ信用して、ですね野菜の好きな人が信用して野菜を食べるのは大いに結構なんですよ、ですからそういうことを言ってるんじゃないんですね、それは科学的裏付けがあるかのごとく言うのがいけないんです、私はいつもこの野菜なんか流話になりますとね。いや野菜が健康にいいかどうか分かりませんよって、この前もあるテレビで言いましたらね、びっくりされましたね、え野菜が健康によくないっていうデータあるんですかって言うから、いや、分からないんですと。まだあの学問的には分からないんですが、まあそういうふうにお考えだったもいいかもしれないけど、それは学問でありませんよと、まあ、こういうふうに言うわけですね。これははっきりしとかないと、ですねいろいろ今までありましたね、運動中に水を飲むなと言ったら、今度は水を飲めと言うし、ピッチャーは野球のピッチャーは肩を冷やしちゃいけないっ言ったらこの頃アイシンクという英語になってじゃんじゃん冷やしてますしね昔はコレステロールがダメだっつ言ったらえっとあのコレステロールじゃない善玉と悪玉があるとかですねだから昔はもうどんどん日光よくしろっていうのはこの頃はもは日光に当たってもダメだって言ったりですねぐるぐる変わってるんですよ、これはですね要するに学問になってないことをあたかも学問のように言うっていうところに問題があります。これは本当に私の言う知能侮辱なんですね。やっぱり知というのはもう少しきちっと考えて全体的なことを考え、まあ、大学の初歩的な学生に教えるようなことをですね、お医者さんとかね、科学者がやっぱり言ってはいけないと、まあ、そういうことをですね野菜について少し知の侮辱との関係でお話をいたしました。